0: Hello， 各位大家好，欢迎收听今天的 Podcast， 我是 Amy。那今天是四月二十三号星期六的早上，然后最近因为疫情的关系，还蛮多人有一些蛮紧张的，像我妈就蛮紧张的。那不知道大家有没有很紧张？那我现在比较困扰的是，我我其实基本上还是会出去，但是我比较困扰的是，我没有办法去健身房，对，因为要打满三剂才能进去嘛。然后我。我就没有办法进去，所以现在就很怎么讲，很很沮丧，因为我才刚开始就是认真要减肥，大概两个礼拜，就前一阵子都会每天去健身房跑步啊，然后重训。那现在可能跑步还好，就是可能改到公园去跑步，但是重训的话就就很麻烦，因为而且我又失业仔，所以你就没有办法再做一个 home gym， 可能买一个什么有的没的在家练。啊、呃，所以呢，这对我来讲蛮困扰的。那话说回来，我就是想要跟大家聊一下今天的主题——美国人最近茶余饭后的话题：强尼戴普跟他的老婆 Amber Heard 的诽谤的官司。因为离婚官司其实很早就落幕了。他们刚离婚，好像才三个月，就是强哥就给就给钱就了事了嘛。但后来就是在打诽谤的官司，打了现在也三年多了吧。然后最近又,又开庭，在这边在正式的在做审理。然后呢，呃，我先讲结论。我觉得这一场官司的胜负，我对强哥来讲，他自己可能觉得也不是那么重要的，但是他还是想要有一个空间可以站出来，因为他。前一阵子真的是被 cancel 太严重，那他好像也不是那种会经营 Facebook 或者是 Instagram 那种类型的，所以这个这一场官司，因为有那个网络直播的关系，所以他所有的想法都可以从他嘴里面慢慢讲出来，然后透过网络播送的形式，让关心他的人可以知道一些内幕。这是我的想法。所以，我们先讲一下从大众的认知好了。等一下会有强哥的角度。那从大众的认知先来讲一下，强尼戴普跟 Amber h e a r s 是怎么认识的。那强尼戴普他其实，在2009年认识 Amber 之前呢，他那时候跟女星 Vanessa Paradis e 法国女星交往了十四年，而且还生下了一男一女，但是两个人一直都没有结婚。那他的说法是 Vanessa Paradis e 的姓，就是 Paradis e 这个姓很美。他说，如果娶了 Vanessa 的话，这个名字就会变成 Vanessa Depp。他觉得好像毁了他的名字，所以他就一直都没有娶她。那听起来好像很贴心，但是我觉得不想结婚的人应该是不跟你结，然后就会有很多借口这样子。那当年他们就交往了十几年嘛，那互许终身这种剧情啊。就不会发生在浪子强哥身上，所以呢，就在2010年的时候 ，Amber 跟强哥那时候就拍完这个电影叫做《最后型男日记》，然后他认识了这个当年24岁，然后非常漂亮而且又性感的 Amber Heard， 两个人不小心擦出爱火之后呢，就跟 Vanessa 有一点渐行渐远，然后在2012年之后，他们就宣布分手。那强尼戴普呢？就之后因为电影要上了嘛，所以有一些巡回就遇到了 Amber， 然后他们就正式的在一起。那跟 Amber Heard 呢，两个人在2015年的时候2月就结婚了。那时候很浪漫的，强哥还请了改车的节目叫做 Overhaul 帮忙改装了 Amber Heard 有47年历史的爱车。那两个人甜蜜的互动都被这个。影片给完整的记录下来，然后大家如果想看的话 ，YouTube 就可以看了。你就打 Amber Heard Car， 那就会有很多相关的影片跑出来。那女方因为跟强哥就是勾搭上了嘛，所以她的知名度就越来越高，然后演艺事业也蒸蒸日上。然后就是2015年的时候，获得了华纳的《水星下》女主角梅拉的这个角色。但是强哥他因为那几年来的角色都没有突破性，所以他其实已经慢慢的再往下坡前进了。然后当时还有一些财务危机的一些新闻都跑出来啊，在2015年新婚不久后，他们就飞到澳洲去拍《神鬼奇航五》，那是强哥的代表作《神鬼奇航》。在那期间，因为两夫妻那时候还带狗入境，就搭私人飞机入境。但是狗狗竟然没有申报海关，就没有跟海关说，哎、欸，我有带狗进来哦、喔。所以当时的那两只狗就是澳洲政府超火的，他们那时候决定要把那两只狗给处死，因为没有报关的东西。有生命体的，通常就是怕有什么染疫的风险嘛，就是一定会把它隔离。然后有的时候看政府，如果政府不爽，是真的会把那些猫咪或者是狗狗都是处死的。当然，其他动物，鸟啊、蜥蜴那些都会。那他们两个就。很紧张，然后最后还拍了道歉影片，然后跟澳洲政府道歉，说不好意思，我们没有做好这样。还有除了这个新闻以外，其实强哥拍到一半的时候，他就突然传出他的手严重的受伤，然后呢造成电影要停拍，然后他还要飞回美国去治疗他的手，然后造成那个拍摄的成本大增，这个新闻，然后就闹得就是风风雨雨这样。那所以结完婚之后，就马上传出这么多的奇怪的。就是新闻。那台湾这一边那时候的啊、呃，很多网络上的网友都说什么梅拉不是梅拉 ，sorry， Amber 跟 Johnny Depp 在一起之后 ，Johnny Depp 的运势怎么越来越差呢？那这个跟等一下会有一些相关联，就是强哥他会自己讲一些内幕出来。在电影拍完之后，在2016年的5月，就是婚姻的15个月之后，他们就宣告离婚了。而且是从 Amber 这边提出来的，他还申请了保护令，限制强尼戴普接近他。报道就刊登了一对 Amber 在车上大哭的照片，而且他脸上还带有淤青。那顿时间，强尼戴普他就变成一个恶名昭彰的家暴男。那强哥他也不是省油的，但他就反击说， Amber 才是那个施暴者，曾经对他丢酒瓶，害他的手指的指尖被削掉一块。不得不回去美国治疗，影响到《神鬼奇航》的拍摄。然后他也说<音> ，Amber 呢曾经吵完架之后在床上大便，然后还放出女方跟 James Franco 还有特斯拉的总裁 Elon Musk 的私会的影片。当当时他们两个人都曾经分别趁强尼戴普不在家的时候呢，偷偷跑进去找 Amber Heard。那强哥虽然有这种。很及时的反击，不过这社会还是把强尼戴普冠上这种家暴男的头衔，那形象大伤的强尼戴普事业就此一落千丈嘛。那他为了止血，就同意付 Ember Heard 七百万的美金，然后让这场离婚官司落幕。然后呢，并且表示声明说，我们当时的关系非常的动荡而且激烈，但是都用爱包容彼此。从来没有故意伤害过彼此的身体或情感，希望对方一路顺风，并且表示说双方协议不得公开讨论这段婚姻。那这个赡养费七百万的赡养费呢，对 Amber Heard 来讲是一个做公关非常好的时机，他就公开表示说他会把这一笔七百万的钱呢捐给美国公民自由联盟。那当时呢就赢得了不少的社会的声量。那这件事，离婚官司也导致两个人的社会地位开始反转。Ember 呢，他在2017年的时候就正式的跟伊隆马斯克开始交往，然后他后来还成为巴黎莱亚全球代言大使，然后赚进了很多钱。但是强哥他就变成一个众矢之的，他没有戏可以演了。然后过了两年，二零一八年的时候呢，英国的《太阳报》又公开称强尼戴普叫做 “wife biter”， 就是打老婆的男人。那这个报道一出来呢，我们最政治正确的片商迪士尼呢，他就在四天后宣布《神鬼奇航》系列重启，强尼戴普不会再回归。那同年年底，安博 （Amber） 他又在《华盛顿邮报》发表了一篇社论，他说他认为。美国社会对女性很不友善，那他里面就写到：两年前我成为承受家庭暴力的代表性人物，却发现说美国社会文化对挺身而出的女性有满满的恶意。我站在鲜少人有过的制高点，看到男性是如何被这个社会包容及保护。那强哥呢，就对这两件事情非常的生气。然后呢，他就在二零一九年的时候，对《太阳报》跟安博提出了诽谤的诉讼。那当时就是《太阳报》的这个诉讼先在英国开庭，那算是疫情期间。那反正呢，《太阳报》就请出了安博当证人，然后安博赫德呢准备得非常的完善，他就在法院上说，强尼戴普有非常严重的酗酒跟药物成瘾的倾向。只要醉了或嗨了，他就会变成怪兽，而且就会开始动手打他。然后呢，从2012年他们开始约会开始，强尼戴普第一次出手殴打他。然后呢 ，amber 总共在他们婚姻结束前总共列了十四件被殴打的事实，然后那些基本上都有录音跟照片作证。然后呢，他表示强尼戴普喝醉还会损毁家中的物品。以及到处乱尿尿，然后在镜子上画画，还出示一些他桌上有一些毒品啊、有一些药粉的那些证据。然后 Amber 呢，他其实，在法庭上也有承认说，他曾经对过强尼·戴普丢过平底锅，不过是因为自卫的行为。但是呢，强尼·戴普的律师这边就反控说， Amber 他不是一个很可靠的证人。不过在最后，就是英国法院这边裁决。这十事件他陈述的事实里面有十二件是有效的，所以《太阳报》的报道是有依据的。他称这件事情啊、呃，他称强尼大夫 Wife b u i t d e r 是根据这些事实来去做一个形容，所以最后呢，他就帮《太阳报》无罪。那这让强哥的形象有一点更雪上加霜，因为这就变成法院认证的家暴男了嘛，所以他的形象回不来，然后很多的。SGW 就是一直声援 Amber 这样子，所以呢，这一场官司就是在美国开打的。现在这一场对于强哥来讲，有点像是终局之战，不管是在法律上，或者是在他人身上，他有义务去站出来，再去做一个完整的陈述。所以呢，嗯，因为这一场在美国的诽谤官司。因为疫情的关系，本来2019年就要审理的，拖到现在4月11号才开庭。那我先讲一下强尼戴普，他的律师开庭的时候他的诉求，他的 open statement。2016年5月27号安博他被记者拍到脸上有淤青，引起大家哗然。这件事情显然是用化妆假造的，因为强尼戴普从5月21号起就再也没看过 Amber 了，他不知道伤是哪里来的。那这段婚姻里 ，Amber 是真真实实的施暴者，经常在争吵的时候，男方要离开的时候，是女方对他丢东西，或者是想尽办法要阻止他离去。他从来没有殴打过女方，但是因为女方写社论暗指他是家暴者，这种不实的指控，造成他的演艺事业一落千丈。他会用一辈子来捍卫他的名誉，并向安博赫德求偿五千万美金。但是安博赫呢，他其实也不是省油的灯，他反告强哥诽谤他。那他的律师，女方的律师 Open Statement 说。法律保障人民有言论的自由，所以他可以在报社刊登他任何想写的社论。强尼戴普演艺事业一落千丈，是因为强尼戴普本人。有酗酒跟药物成瘾的问题，让所有片商都对他敬谢不敏。而且他的成瘾问题也造成他情绪不稳，而衍生出一连串的暴力行为。那在离婚后，还对 Amber Heard 发动攻击，例如推动推特联署、水行下换角等行为，企图要击垮女方的演艺事业，并向强尼戴普求偿一亿美金。所以呢，这场官司就这样子开打了。那预计会持续七个礼拜左右。然后据传，当时的小三 James Franco 跟 Elon Musk， 还有强哥的好朋友 Paul Bettany， 就是演漫威幻视的那一位，都会出庭作证。那先讲一下第一周的开庭的一些细节好了。就是强哥的律师呢，那时候先请到了 Amber， 还有强尼戴普身边的亲友出庭作证。那第一位就是强尼戴普的姐姐。那强尼戴普的姐姐其实讲到强尼戴普小时候的时候蛮激动的，而且还讲到后面有点流泪，因为他想到说他们小时候其实受到妈妈那边的暴力施压，都的状况非常的难过。然后他讲说强尼戴普小时候就是妈妈会打到后面，他都要躲起来，但他不会反击，从来没有反击。律师就问他说：“药物成瘾这一块的问题，强尼大夫的姐姐呢？就刚开始就说没有，他没有任何的成瘾的问题。可是这时候女方律师就是有提出一个证据，就说：那你有有一个简讯是叫强尼大夫要戒酒，这个简讯是怎么一回事？那姐姐顿时就有一点不知道要怎么回。”他的说辞就有点反复这样子，所以你就可以从这一块可以看得出来，女方的女方律师的策略跟在英国的诉讼的策略是差不多的，是主打药物成瘾这一块。那第二位请到的就是强尼戴普的好朋友，也是他长期强尼戴普长期赞助的画家强尼戴普。超会乱花钱的，他说他给这一位画家叫做伊萨，好几年都给他十万块，十万块等于台币三百万。他就是还借他家住，然后呢，所以伊萨可住在他们家隔壁。那先讲一下那个强尼大夫住的地方好了，他是住公寓哦，他是住在洛杉矶百老汇那边的公寓，然后他的公寓是顶楼公寓，他买了五间顶楼。然后呢，有一间就借给这个伊萨克住，然后另外一间借给安博的好朋友住。所以他们如果出来阳台的时候是共同的，就是都看得到对方在干什么。那这位好朋友画家呢，他就说他有看过他们争吵，然后但是他们是，一对很可爱的情侣，他没有看到他们互殴过。而且这位画家说，以前跟 Amber 的关系其实还一度不错，然后他从来没有看过 a m b 安博脸上有任何淤青，即使 Amber 跟他抱怨说。强尼戴普打他，但是他脸上就是没有淤青这样。这个画家后来觉得说，安博对于强力大夫的指控是莫须有的。然后他有一度曾经对安博非常非常愤怒，而且很生气这样子，认为说他为什么要说谎，要这样子去诬陷另外一个啊、呃，他曾经的老公这样。后来呢，我觉得请到了这位双方的咨询师是一个蛮关键的，就是婚姻的咨商师。那这个咨商师是这样表示，他说。两个人从小都有受过父母亲暴力行为过，就是安博他爸爸也有打过 amber， 所以呢，他们两个都会衍生出来一些激烈的行为。像 amber 就是会先攻击人，强尼戴普是好几十年都可以控制他自己这种比较具有攻击性的行为。不过不知道为什么遇到 amber h e a r d 强尼戴普的攻击性行为突然会被诱发出来。然后他们两个人的关系是属于这种互相伤害、非常有毒的这种关系。外国人很喜欢讲 toxic 这个字，我觉得在台湾有一点难去体会，就是这不健康的关系都可以用 toxic 吧。那下一个就是证人，差不多都就到请到这里结束了。那接下来就请到双方坐上证人台。那第二周是先请强尼戴普到证人台。那强哥呢，他的律师呢，就请强哥在法庭上讲了。大概八小时，自己的前半生，然后呢，其中包含了他自己小时候跟他父母的关系。那我觉得这段听了蛮难过的。他说他小时候妈妈 Betty Sue， 他叫他妈妈就叫 Betty Sue， 然后叫爸爸就叫 Father。他说他他妈妈 Betty Sue 呢有施暴的倾向，然后情绪一来就会拿起手边任何可以拿到的东西殴打父亲还有小孩。那三个小孩中，妈妈最常殴打的就是强尼戴普。他说：“他妈妈呢，不仅有肢体暴力，言语暴力也是他一辈子的阴影。”他说：“他觉得身上的痛其实忍一下就过了，但是呢，言语暴力才是他一辈子最难过的事情。”其中呢，他有举个例子，他说呢，小时候眼睛有弱视，有一只眼睛 lazy eye 的，比较看不到东西，然后呢，医生就叫他要戴单眼罩。强化弱视眼，就是要把比较好的那一个眼睛给遮起来，让那个弱视眼的肌肉可以去运动，这样。但他戴上去之后，妈妈却嘲笑他是独眼龙。那他当时才四五岁而已，所以他其实很难过。那他重新审视这段儿时的记忆，他说他变成很会察言观色。特别是看妈妈的脸色，如果妈妈声音一高，或者是脸色不对，她就会赶快找地方躲起来。甚至有的时候经过妈妈的时候都要特别小心，因为她有的时候妈妈看她不爽就会踹她，或者是突然打她。所以呢，她就是特别的恐慌，而且很恐惧。那她妈妈也是常常对她爸爸动手动脚。不过他爸呢，从来没有还手过。在他记忆中，他爸爸只有三次忍不住，就是痛到受不了捶墙，或者是气不过捶墙。但是呢，他爸爸其实在十五岁的时候，就有一天已经受不了他妈了，就。就是转身离开，所以他是再也没见过他爸爸。那他说他很难过。那离开他爸爸离开之后，他他妈妈还一度陷入低潮，然后吞药自杀没有死。所以呢，他这个也深深影响到他后来就是养育小孩的方式。他说他从来没有大声骂过小孩，而且都会尽量满足小孩的需求。那接下来律师就询问说，强尼戴普是怎么样成为好莱坞的明星的？那强尼大夫那时候听到的时候就笑笑说：“这完全就是意外，就很像在跟朋友聊天，在法庭上聊天。”那强尼大夫就说：“他其实因为他有主乐团，而且他很喜欢音乐，所以他就跟朋友要搬到洛杉矶去。可是因为乐团不知道为什么就解散了。”那他就迫于经济的压力，开始找工作，然后他就从服饰店啊，然后还有餐厅，全部的地方都投了，还是没有找到工作。然后他的好朋友尼克拉斯凯吉。很意外吧？那时候他就介绍自己的经纪人给强哥，然后还提供他试镜的机会。虽然强尼戴普一心想要走音乐路，但是当时走投无路的情况下，他就赶快去试镜。他去试镜之后就上了，所以他的第一部演出的作品就叫做《半夜鬼上》。床，那他意外的踏上了演员之路，那后来就接演了陆陆续续好几部嘛。那他最有名的，刚开始成名的应该就是《剪刀手爱德华》。那接下来律师问他说：“神鬼奇航的角色是怎么拿到的？”他就说：“是因为小孩的关系，因为他那时候小孩才三岁，陪小孩看卡通，然后突然就又收到这个《神鬼奇航》的剧本，他就有很多天马行空的想象，然后可以。”套入到这个剧本里，然后他就讲了很久，就在形容他有哪些想法，然后还有哪一些他自己觉得很有趣的地方可以放到《神鬼墙里面。他这样讲，然后讲到后面，他强哥很好笑，他就说：虽然电影出来我都没有看过，反正他就是一个我觉得锵锵的人，就讲到后面就沉沉浸在自己的空间里。那我觉得他比较适合演那种很强的角色，跟他的个性也比较符合。然后我觉得观众也爱看，比如说像这种《神鬼奇航》啊，《剪刀手爱德华》，还有《巧克力梦工厂》，还有什么《魔镜梦游》跟那个安海社会一起演的，还有这种《鬼影家族》，就是需要一些特别扮相的电影。那到后来就是他有点被定型了。因为如果他演一些正常的角色，就比较没有那,那么有说服力，而且他又比较强一点，所以，嗯，演技上可能没有好到可以说服人家，就是演一些很认真的角色，所以他后来其实是想要转型的。不过呢，这就要讲到一部，就是我们刚刚提过的，叫做《最后新新男日记》。这部就是我们刚刚说的，强尼大夫遇到 Amber 的契机嘛。那那个律师呢，这时候就问说：“可以帮我讲述一下当初是怎么遇到 Amber Her a 的吗？”那这边就是强哥的角度来看他们的相遇。当时强哥担任这部片的制片，然后在二零零九年的时候，本片征选女主角。那 Amber Heard 呢，她自己本人来试镜了五次，那最后就成了女主角嘛。其实当时双方的对戏镜头其实没有很多，然后互动也是比较少的。那不过有一次在拍一场淋浴戏的时候，就是她在淋浴，然后女生团然进来，然后呢就要亲吻。那那个时候她说 ：“That kiss。” I feel something I shouldn't have。强尼戴普就在法院上这样形容，他说呢，在那个时候，那个吻有一些感觉变了，然后这是道德上不允许的，因为他那时候有 Vanessa 嘛。那 Amber 他是双性恋，所以他当时也有娶老婆，那就是拍完之后就下戏。然后强哥说他那时候就是晚上在拖车里面就喝酒，然后听蓝调音乐，结果 Amber 这时候就突然跑来，然后就开始跟他聊蓝调。然后很意外的，他对蓝调非常的熟悉。然后呢，他们就一起在那边喝酒，然后气氛状况就很好，所以他们就 kiss 那后面有没有更多动作呢？强哥没有继续说，但是他承认说后来他们陆陆续续有一些联络，譬如说，嗯 ，amber 他很喜欢片中的那个洋装，然后呢，强哥那时候就跑去跟道具组打听说，说这个洋装可不可以给 amber 这样子，然后。咳咳就戏就拍完了嘛，然后就刚刚讲的到2012年，强哥的说法是说，当时的另一半 Vanessa 呢，他因为搬到美国跟他住那么久了，他觉得他想要回法国去发展他的歌手演艺事业。那强尼戴普呢就想说，好吧，那就让他去，但我没有要回法，国，我没有要跟你回法国，所以他们两个人就协议分手。然后呢 ，Amber Heard 刚好跟他老婆呢。那一阵子也离婚了，所以天时地利人和，两个人又凑在一起巡回电影，所以就在一起了。那他有提到说，刚开始双方的关系非常的甜蜜，然后跟 Amber 的家人的关系也很密切，一切都还蛮好的。可是呢，他开始发现说，后来 Amber 会有一些小事情就开始发脾气这样子，比如说 Amber 看到强力带婆回家，第一件事情就是会帮他脱鞋子。可是呢，有一次他就是坐着在等 Amber 来帮他脱鞋子的时候， Amber 在讲电话，所以呢，强尼大夫就自己把鞋子脱掉了。然后 Amber 看到就牙起来，他就开始生气跟他吵架。还有比如说像 Amber 想睡觉的时候呢，他就会叫强哥一起来睡觉。但是如果强哥不想睡，还想看电视的时候 ，Amber 也会牙起来说：“为什么不来睡觉？我要跟你一起睡，赶快来睡觉！”然后就开始就又开始大吵。所以呢，他们的婚姻呢就越来越多争吵。然后到后期，他说演变成 Amber Her 呢会拿遥控器打他的头，这让他联想到他妈妈小时候对他做的事情。那强哥律师呢也提到说，所传闻中的药物成瘾的问题。那强尼逮捕他自己说，他十一岁的时候呢。会开始偷吃妈妈，就是妈妈的抗焦虑药来抵抗压力。然后到十五岁的左右，他说他所有毒品都碰过，但他后来有戒断。但是他对止痛剂成瘾，他自己有承认。他说因为在拍《神鬼强四》的时候，他讲的超直气。他说他要把一个椅子很重的椅子举起来，然后往外扔。然后他说他举起来的时候，脊椎的底部突然有一个电流，然后呢就这样子通过他的右脚。然后他就造成他之后都非常非常的痛，所以他就跟那个医生那边去要这个止痛药，然后他后来就慢慢成瘾。那他到2014年的时候呢，又安排了一段去巴拿马排毒的过程，阵仗很大，请了一对助理这样子，然后跑到那边戒断之后呢，他已经很久没有喝酒，然后也没有吸毒了。但是呢，他到婚姻后期的时候呢，他说 Amber Her 有好几次以死相逼，这让他很难受。然后他有一次好像受不了，就用头顶了安 m 的脸。然后呢， Amber 呢这时候就突然跑出去外面，然后过一阵子就拿着卫生纸捂着自己的鼻子说：“你把我的鼻子打断了。”然后他就是他就是跟他道歉。结果后来强尼大夫就发现那个。卫生纸上的红色血迹其实是指甲油这一类的事情。那男方的律师就是问完之后，就轮到女方了。女方律师这边的问题呢，常常被台湾的记者报道都忽略，我不知道为什么，但我觉得蛮有趣的，可以跟大家分享一下。他先把问题就是放在强哥手指被切断的部分，就是男方的律师那时候准备了一叠厚厚的证物本，就是里面包含了照片啊，然后还有那个简讯，通通都放在里面。然后他就给强尼大夫看，就是手指被切断那一部分。那强尼代普。那时候就看很认真，而且脸脸色很凝重，然后他的嘴唇真的发白了，他脸色真的藏不住。那我就先讲一下他们讲的一些过程好了，就是在他们那时候在澳洲拍《神鬼奇航五》的时候，在家中争执不休。那争执的原因是因为强尼戴普吃醋，他那时候 Amber Heard 呢跑去伦敦。去跟那个另外好几名男星就是拍戏，那拍完之后，他直接就飞到澳洲去找他。结果飞到澳洲去找他的时候，强尼戴普就好像有一点喝醉，然后就一直直问 amber her 说：“你跟那个谁谁谁拍戏是不是？你跟他拍戏是不是？”然后呢，他们就开始吵，他们就吵到一半，强尼戴普就是在他们吵架的位置是在酒吧，就是他们家里面的那个酒桌那边。那这个时候，强尼戴普就把手放到桌子的边缘。Amber her 呢就 k i 笑，就拿 Vodka 的酒瓶丢他，然后第一次没有丢中，然后他又再丢第二次，那第二次他又丢到旁边的墙壁上，那那个玻璃就碎掉了，就是酒瓶的玻璃碎掉了，那那个碎片就反弹，就是割到强哥的右手的中指，那他的中指就突然就是有一块肉就不见了嘛，然后他就开始暴血，就开始喷血，那我觉得这边最。奇特的是，他他说，枪尼戴普的说辞是，他马上就跑到医院去治疗了。但是呢，女方的律师就问说：“戴普先生，你还记得你手指受伤之后，用那一只正在用那只正在喷血的手在墙上作画，你记得吗？”然后呢，他又继续问他说：“你写了很多不堪入目的话，然后等到你的血。”流干了之后，又把手伸进油漆桶，继续在镜子跟墙面上继续写一些不堪入目的话。你记得吗？那强尼戴普思考之后就回说：“记得。<笑>”所以呢，所以律师又继续询问说：“那你还记得你的家中，在澳洲的那个家中，到处都是血迹，然后窗户被打破？”然后玻璃碎片擦在电脑、电视屏幕上，整个墙上都是血书，还画了一根生殖器，你记得吗？然后强尼戴普就说：“我记得家里被破坏得很严重，但我不记得我画了生殖器，可能是安博小姐画的。”这个时候，强尼戴普讲到说：“可能是 amber 画的时候<笑> ，amber 就就翻了一个大白眼，就是因为两边都有监视器嘛，就看到 amber 翻了一个大白眼。”这样，接下来呢？律师就提出了录音档，说：“强尼戴普跟医生还有护理师说 ，I chopped my finger off， 我自己把自己的手指弄断了。”那强尼戴普表示说，他是为了要保护 Amber 才这样说的。那随即律师又放出跟 Amber 对话的内容，强尼戴普对着 Amber 说 ：“I chopped my finger off， 我把自己的手指弄断了。”那这时候强尼戴普就没有话讲，那手指的环节就到这，所以。到底是谁弄断的，不得而知。那为什么强哥要这样讲？他也没有解释。那接下来呢？真的就直接把重点就摆在药物滥用的部分，因为这个部分其实是他攻防的策略的一个很大的一个部分。他准备了非常多的证据。那强尼戴普呢？他就是在手指接好之后，又开始跟主治医师要求要止痛剂的处方。那医师不给之后，他一直传简讯给护理师抱怨，还有揭露的，比如说像是他常常跟他的好朋友幻视 Paul b a t n e y 一起吸毒，还会用一些自。来去替代掉那些骨科检啊，还有酒精这些名词。他也曾经就是传简讯跟他姐姐说，他喝了一堆酒之后会很疯狂，还秀出一段录音说 ，Amber 很担心强尼戴普喝得很醉，可能会被自己的呕吐淹死这种话。然后呢，还有放出 Amber 他偷录强尼戴普一大早在那边生气，然后喝酒，然后在那边砸橱柜的画面。This morning, you know that. Were you in here? No. So then, nothing happened to you this morning. Yeah, you're right. I just woke up, and you were so sweet and nice. We were not even fighting this morning. All I did was say sorry. Did something happen to you this morning? I don't think so. Um, no. That's the thing. You want to see crazy? I'll give you fucking crazy. Wish crazy. Oh, you're crazy. You're crazy. Have you drunk this whole thing this morning? Oh, you got this.、Going. You got this、Don't、going.、Like、it. Oh, really?、Yes. Really? You did that shit on me, motherfucker.、Nope. Didn't it? You were smashing shit.、Oh, bye. 律师又把重点放在2014年他在波士顿飞往洛杉矶的这段旅程中，在私人飞机上的细节。因为强尼戴普一直强调说他自己已经很久都没有碰酒了，但是呢，强尼戴普当时在飞机上他就怀疑 amber her 跟 James Franco 有一腿，所以他们就在争吵。然后在上飞机前呢，他传简讯给 Paul 说：“呃，我在我在登机前喝了一整晚的酒。”然后还公布了强尼戴普在飞机上就是喝醉在那边 K J 笑的录音。那最后最后呢，就是开庭结束前，南方的律师就放出了一段杀手锏的录音档，他就是里面就是 e m p e r o r 透露强尼戴普他拿着刀要自残，然后用来威胁 e m p e r her。大家可以听一下。Don't don't 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 don't. Don't you tell me. Please don't do that. Put, put the knife down. Just put the fucking knife down. Don't, don't do that. Do not do that, Johnny. Please, I wanna you're gonna look at you. You're gonna hurt yourself. Please. I want to look at you. You know you're in、okay. pain. Wait, stop. Please There's don't. There's a way for the pain to go away. Well, it's not. It's not that. It doesn't make it go away. Trust me. You don't fucking know. I do know. It doesn't make it go away. Really? Did it make it go away? Yeah. It did. Please don't. Please don't. Just left here. There is left here. Just left here. here. I'm not even here. I'm not even the reason to be here. Really dull, and it would be the worst thing in the world to use to cut no, me with. It would be too <clears throat> painful and dull and dirty to use. Yeah, to that's the tip. <laughs> right? It's pretty. No, no, please do not. <音>第二周的开庭的进度就到这里。那大家可以看出来，其实双方都有一点病态。那现在主要的关键点是，到底有没有打人？现在目前的迹象看起来没有证据，没有关键性的证据。那听下来我觉得说，他们两个人某种方面都很配。Amber Heard 就是那种很典型的，我觉得有点公主病，然后心机很重，然后他什么情况下都可以录音录影，不知道为什么他就是要要做这么多准备，是不是就是真的在布局？因为之前很多人说他是 Gold Digger 嘛，就淘金女。可能是因为就是要这样子去跟强尼戴普就是敲诈一笔钱，那强哥的话，他的占有欲感觉很强，然后又斗不过 Amber Heard， 而且他又离不开他，所以呢，他们两个有点互相折磨的那有点互相折磨的那种情节，然后搞到现在晚节不保。那之前就台湾人很爱讨论的那个床上的大便照，其实也有公布了，看了之后是真的很大一条。那强尼戴普认为这是人类大的狗狗应该是大不出来。那现在大家基本上风向都是站在强力戴普这一边，那报道也是选择性的过滤，但是我就觉得不需要，所以我就把我觉得很有趣，然后其实不利强力戴普那一边的东西也是跟大家分享一下这样子。那下礼拜的话会轮到 Amber Heard 当证人，应该会很精彩，到时候再整理完跟大家分享。那今天的 Podcast 就到这很长，希望大家会喜欢，拜拜。